0: 你正在收听的是《Fur t w 毛之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。英国即将立法规定，所有宠物猫都必须要植物晶片。你知道在美国，蜜蜂生病是需要看兽医的吗？谣传狗狗的鼻子要湿湿的才健康，真的是这样吗？最后，我们来认识超级人气王拉布拉多吧。如果对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻“毛知音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国说律师 Josh， 欢迎回来。今天要跟我们分享什么样的新闻呢？呃，我们今天第一条新闻啊，是来自于 BBC 美国广播公司五月的新闻啊、呃，英国即将要强制所有的宠物猫都必须要植入晶片。原本猫不
1: 需要植入晶片
0: ，原本没有强制一定要。狗狗有，狗狗已经强。为什么？因为
1: 猫通常是在家里
0: 吗可能？不用出去外面吗？可能是吧，我不知道为什么买，但是他们就是今年决定要。强制规定了，然后呃，就是在五月十二号的时候啊，英国的农业部就是等同于我们的农委会，公布了新的那个动物福利行动计划，叫做 Action Plan for Animal Welfare， 其中一条啊，就是呃，说宠物猫都一定要打晶片。然后其他，它其实还蛮多其他呃动物福利相关的法条，像是呃之后不准饲养灵长类啦，然后会限制鹅肝酱的买卖啦，然后狗狗也不准使用通电的项圈啦，然后也禁止狩猎的战利品进口，然后也不准也不允许有那种战利品狩猎旅行的广告。然后， 2018年的象牙禁售令啊，也即将正式生效了。然后，狗狗打晶片的法案啊，其实是在2016年的时候通过的，那时候就规定啊、呃，狗狗一定要打晶片。然后，五年之后，现到现在2 0一六二零二年、呃，猫咪的也通过了。然后通过之后，没有打晶片的猫咪，最高可以罚五千块呃五百块英镑，
1: 五百英镑大概可能是两万台币左右
0: 。嗯，应该是，我记得汇率应该是40对。啊，然后也不是立刻罚，就是查获，然后劝导，劝导没有效，然后就可以罚500块英镑。然后英国现在大概有 1,100 多万只猫咪，然后大概有三十的猫咪是没有打晶片的。呃，政府希望就是呃这个法条通过之后，开始推推广之后，希望可以把那个没有打晶片的猫咪降到10十以下。对啊，然后打晶片最大好处就是可以帮走失的猫咪找回主人，然后另外一个也是可以帮啊、呃、弃养的猫找到他找弃养的人找回负责的人
1: ，跟狗的类似是一样，狗的晶片的作用应该是这两个吧，对啊、主要对
0: 、啊、对也是主要是这样子、嗯，对啊，然后但是这个他们的法条有一个比较有点 controversial 的地方，就是比较有点争议性的地方，就是他们希望是由兽医师来监督，这就蛮怪的，因为兽医师该做的是医疗，而不是当你知道执法人员？那我们还在那边除了医疗之外，还要执法，搞不好饲主就不愿意带猫咪来看病了
1: 。就很像廖北啊，就是举发者
0: 對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。可是是
1: 说，如果不是兽医，也没有人会去扫这个晶片啊，所以也只有兽医会发现啊
0: 。对了，可是我觉得执法人员还是不应该是兽医，就是也许
1: 是制度的建立，就是这个这个方式是可能是必要的，就是只有兽医可以检查到他有的晶片。可是诶。欸不应该配套做的事应该要做好，比方说像人类有健保卡嘛，台湾啊，台湾有健保制度有健保卡，所以你去看医生就必须插健保卡，所以你都会有记录，记录就会上传。那上传他只要去呃那个搜搜寻资料就可以知道哦，你有怎么你有什么你有什么。但、哦、也许也可以有这个制度，就是你如果受，医猫咪也健保卡一插。兽医要看医生必，必须可，能因为他没有保险制度，所以到底为什么要扫他的资料上传，就会应该会有一方面隐私的争议，所以我觉得这应该就是配套措施。但是听起来也只有兽医会定期去扫他的芯片而已對
0: 。对啊，是只有我们还会去定期扫。所以，但是我觉得这个呃，还蛮多要去讨论的。然后我知道狗狗。已就已经要一定要打晶片嘛，然后在英国他们的规定是两个月大的时候就一定要打晶片了，所以繁殖场在进行买卖的时候，狗狗就一定要打好晶片才能买卖。然后假如是中途之家、啊，假如是呃呃收容所来的浪狗啊，也一定会打好晶片才让人去领养。但是猫咪不一样，因为猫咪两个月大的猫咪其实还是非常非常小只，然后打晶片的针啊，其实很粗，所以没有人会愿意帮这么小的猫咪，然后打这么大一根的针。对啊，当帮狗狗打没有问题，可是帮猫打就真的有点有点夸张，所以我觉得这个施打晶片的时间点需要好好的考虑，跟呃执法人员到底是谁，也需要好好的去探讨一下。所以也
1: 就是说，这个法案要实施，但其实还没有真正开始实施，还是讨论中就对了。对对对对对。然后所以配套措施也还没有出来，不知道到底之后会怎样的。施做这个执行这个法律
0: ，对啊。然后英女皇其实，在五月十二号的时候，那天他演讲也有说到这个法条，他希望推动这个呃新的那个行动计划，可以帮助更多动物，然后把他们的福利争取更多的福利啦。总
1: 而言之，就是为了动物好的动保法相关的法条，但是呃配有争议性的配套或者实实施细则可能还没出来。对啊，对啊。对那讲到这，我就是很想好奇台湾。的晶片制度是怎样？台湾的猫有规定要打晶片吗
0: ？有，台湾的狗跟猫其实也有规定一定要打晶片，就是动保法第十九条就有规定，宠物猫狗一定要打晶片，没有打的话可以罚三千到啊一、嗯呃、万五，所以跟英国罚的差不多
1: 。哎、欸，对，差不多，英国是罚两万。那讲到刚刚那个问题，台湾有人在查有没有打晶片这件事没有？
0: 对没有，台湾才很被动
1: ，就是只有哎、欸、管动物是什么动保处。只有动保处有这个权利去查这个事情
0: ，但是对
1: ，就像我们刚刚说的，动保处什么时候去可以刷到宠物的晶片？
0: 没有，<笑>所以他怎么查
1: ？就可能就是只有一个法律，但是没有办法执行啊。
0: 对，就是动保处查的其实是很被动，就是好，你今天有一只动物来动物医院，然后它可能打了狂犬病了，或者是做了宠物登记了。嗯，宠物登记就是打晶片，然后它今天打了狂犬病，那狂犬病的资料就会上传、嗯，那动保处就会知道它有没有打晶片。就是比较被用式的。然后，假如一只动物你养在家里，像、嗯、从来不出门，就算去看兽医，你也跟兽医说，我不要打狂犬，不要打金片。假如是只猫啦，嗯、因为猫可以不打不打狂犬，那它的资料就永远政府永远都不会知道它的存在，所以政府就永远不会查这只猫
1: 。这样子就是有这条法律根本就没有意义啊，所以才会有很多浪狗浪猫没有打金片吗
0: ？对，因为没有因强制。再讲,讲猫，讲猫哦,哦，先讲猫，因为狗是。呃，狗看病一定要打狂犬，兽医师也会告诉你一定要打狂犬，因为会法啊，我们之前做过啊。对狗，但是猫就没有，对猫就没有强制性一定要打。对，哦、所以你猫不打狂犬就没有登记，那没有登记政府就不会知道它的存在
1: 。所以实物上，在现在台湾的兽医院去看病，如果没有打晶片，没有打狂犬，会怎么样吗？你们还是会帮医疗吗還？还是会
0: 啊，还是会医疗、啊，所以也不能怎么样。也不能怎么 样， 我们也不会打电话跟导播说 说， 哎， 有个客人他没有挡镜 片， 没有框框圈 吗？ 不 会， 你这样做的。那在美国是怎么 样？ 在美国其实也是一 样， 在美国其实也是被动的。
1: 所以其实全世界的都没有真的强制性 的， 就是都有这条规 定， 但是可能都没有强制性的实 施， 说你没有打会怎么 样， 然后也没有 人， 就像我们刚刚讨论的。诶、欸，没有执法人员会去执，没有执法人员，对啊，但是兽医也不愿意觉得当尿杯啊
0: ，本来就不应该是
1: ，所以我就说是配套嘛，就是其实所有的人会去知道这件事只有兽医，但是兽医又不想要当那个执法人员
0: ，对，但是我,我刚,刚突然你先等一、嗯、讲，
1: 但是其实就是配套措施如果做得好的话，兽医可以发现他也不会是执法，反正就是资料上传，然后政府去捞资料，然后去。去举发这些人，应该才是比较好的方法对、哎。
0: 对，终于，但是有两个问题。第一个问题是，呃，人类的健康资讯是政府管理的，所以我们健保可以插进去，所有的资料都在里面，所以任何医有保
1: 密、没有随意的人可以去看
0: 。对，但是是统一管理。可是动物的资料没有、嗯啊、我今天在 A 动物医院看病、嗯，那他在 A 动物医院有资料，可是这个 A 动物医院不会跟所有动物医院 share。然后今天他换医院了，他换去 B 动物医院看。A 跟 B 是没有互联相通的，只要主人没有主动把 A 动物医院的资料带去给 B 动物医院 ，B 动物医院永远都不会有那些资料，所以这是没有联动的
1: 。所以我觉得其实。对啊，其实你的意思是说，就是像现在那个现在人都有那个人台湾啊，台湾的鉴保有 A P P， 所以呃，你今天只要填同意书的话，你今天在说医院看的，它都会 sync 在云端，然后每一家医院都可以去查。但是你的意思是动物没有这样子，对、啊，动物没有。但动物要做到这个就很难，因为没有鉴保，没有什么法律下，我为什么要去漏我的资料？对。对可是、嗯、其实我不知道、欸，哎，这个其实还蛮值得讨论的、欸，就是。之前我们常常在讲什么仪器啊，或者是气氧啊，或者是什么诶、欸，有没有结扎、啊、或什么的？嗯，如果今天宠物这个行业立法规定每个人都要被纳管，是不是就可以降低这个问题？但是就会有人会有什么隐私权或什么的问题，或者是人生呃狗生自由猫生自由，就是为什么我家的狗猫需要把我全部的资料摊在上面？比方说有没有结扎、啊，有没有打狂犬啊，有没有打疫苗啊？就一机我觉得是不用啦，就是，对啊，但是这个就不是，这个就是個这是一个很难的、很难的话题，对，对、啊，對,對,对，所以当然没有办法执行。如果我今天在动保处工作，我也不知道该怎么执行啊,啊，因为没有一个更上源的法源说应该要被纳管
0: 。对啊，但我觉得这个其实
1: 是一个。纳管是一个解决仪器动物的方法，嗯，但是有点难
0: ，那我觉得太难了、嗯
1: 。大家可以留言告诉我你们是怎么想的、嗯。虽然目前我们每次都说留言告诉我们都没有人要留，
0: <笑><笑>但是<笑>有啦，有人。我觉得，我觉得会
1: 有人私这个问题其实还蛮值得讨论的。如果有人想要跟我们聊一聊、啊、就是你的同行想要跟我们聊一聊，<笑>我觉得还蛮好奇大家的想法是什么。就是如果全面纳管，然后可以降低这种。仪器，然后降低浪狗浪猫，是不是会比较好？但是会不会练个会、啊、练一个面向，就是呃，为什么我要去给你这些资料？为什么这个自由啊，或者什么的？
0: 我、嗯、我想要另外一个问题比较讨厌，就是我很讨厌就是他去不同医院看，然后完全无法取得不同医院的资料。但这又
1: 更难了。如果连什么刚刚那个基本的资料都没有办法上传，更何况是？他又没有健保，为什么要捞索我的就医资料？
0: 可是我需要知道他在之前看了什么病，他有什麼。那在美国他是共用的吗？就没有。所以啊，这很难啊。对，因为因为除
1: 非我们狗也有健保可。可是在美
0: 国，美国动物美国的主人不会避讳说他从别的医院转过来，所以他会主动去把那些东西带过来给去新的医院。啊、可是在台湾，台湾的主人会避讳说：“哦，我不想要让新的医院知道我自己在哪里看，那我也不想要旧的医院知道我现在新来跑来哪里。”然后我也不想要旧医院知道我离开了，所以他不敢拿旧资料，也不敢拿旧资料给新医院
1: 。你可以推当那个理事长啊，推动、哦、我才缺推,推动呃宠物病例资料联盟之类的的理事长嘛、哦，<笑>就是<笑>其实我觉得这个还不错，就可以避免那个。就是增加医疗的效率吧。我一看履历，就是对,、啊对,啊嗯对啊、那个病例就可以知道他发生，他可
0: 能肝脏之前就出过什么事情啊，对对对对身上出过什么事情。啊，但这是一个、呃、非常困难
1: 要推动的东西啊，就是可能这个平台的那个钱要谁出，不像是健保系统是政府出啊。对啊，所以其实就是蛮困难的。对，那所以呃，晶片到底是怎么做？我记得我们好像有聊过诶、欸，那你可以再复习一下晶片大它是怎么打进去啊，然后它会有什么有的没的？
0: 晶片就是它晶片很大。它没有很大啦，它就是蛮大，它在跟泰国米的大小一样，所以它记得它是泰国米的大小，所以它针筒为什么是泰国米，
1: 不管是蓬莱米或者是它就是长
0: 长，它细细长长，它不是圆，它就是细细长长,长的、啊好。好，所以是泰国香米，<笑>对泰国香米的 size， 然后用注射器打在皮下嘛，嗯、然后所以它的针筒也蛮大的，所以两个月大猫打的是有点太大了。晶片会有一组特定的号码，不是10码就是15码，国际标准是10码或15码。然后你用特殊的扫描机扫就扫出来了。只要是动物医院都一定会有那个扫晶片的晶片机。然后那个晶片呢、啊、不需要通电，然后然后它也是不会造成啊、呃、什么太多过敏反应什么之类的反应都不会的，所以打进去是安全的。然后通常我们都是打在脖子上方或者是那个肩膀中间的位置，所以通常扫那里就会找到了。然后可是他们有时候动一动动一动会移动了、啊，可是移动几率不多。你除了晶片植入之后，还记得要去做宠物登记哦。你只打晶片，然后没有做宠物登记，全部都是白搭。你晶片就会那个晶片里面晶片号码就会联动主人的呃基本资料跟联络方式。其实晶片
1: 这是不是近几年近年才有的一个、呃、沒有措施？好很久了
0: 很久很久了
1: 。嗯、因为我突然要想到一个面向，就是会不会其实也有一派是觉得为什么要帮动物打这种东西？有啊，对对对，所以就是很跟人类为。以后不是科幻电影都会有扫那掃描那个资料的意思是一样的，一定会有一个是呃人权狗权猫权的问题，就是为什么我要植入东西在一个生命体里面对、啊？对啊，可是这其实是为了降，我觉得啦，一开始研发这个是不是就是要降低那种浪狗浪猫或者遗器，或者是对啊，遗器或走失，或者是走失的问题？对啊，这啊、呃、其实又是一个很困难的一个、啊、呃。问题，但是就是没有标准答案，可是还是要做啊。今天一定要以一个环境、社会环境来讲，我觉得应该是好的，就是可以避免你的走私物可以找回来。然后，对，如果有人恶意遗弃，也是可以被举发。虽然现在你就算是恶意遗弃，好像也不一定会被举发
0: 。对啊，你就你恶意遗弃，<笑>你就说，假如就是，除非你真的被现场抓到恶意遗弃。要不其实是走，
1: 很难判地什么叫恶意，其实它可以说是走私，就是我们之前讨论过了，浪狗浪模那一集，
0: 像宠物店啊、繁殖场啊、有证照地方啊，在台湾啊卖狗猫啊，一定要有晶片，而且晶片要登记才能买卖，所以大家买宠物的时候要记得要去 check 一下，就是他们打好晶片，然后没有的话、哦，政府是可以罚四万到二十万的
1: ，也就是说，呃。既往不咎，就是旧的就没办法，但他新的买卖他是已经确定每个人都要。对啊，对啊。如果你没有的话就不能对买卖。然后，但是这个就是只有有执照的厂才会照做。有执照
0: 有执照才能买卖啊，没有执照你就照我,、啊、我跟你讲，这社会
1: 一定很黑暗，一定有那种 under table 的买卖。
0: 哦，好、啊，啊、我记得没有没有执照买卖也是会罚很重的、嗯，你也可以去举举发。然后我知道在收容所，我先叹气，
1: 因为我觉得一定也是抓不胜抓。
0: 对啦。<笑>啊，我知道在收容所啊，跟中途之家领养的猫咪啊，都一定会有芯片，所以大家领养的话，就不用太不太需要担心这个问题
1: 。所以政府能做，好像也只能这样子，就是对新的交易或新的收养，可以强制一定要做才可以买卖。对，但是旧的可能就没有办法了。对，那猫真的需要打吗
0: ？我觉得还是要打、欸。不管呃，虽然政政府硬性规定也要打，然后大但是大家决定权都还是在主人身上。但是我觉得猫咪还是打比较好。就像你讲的，我们气养可以找回来，可以抓主人，然后走私也可以找回来。然后重点是，走私的猫真的很难找回来，尤其是没有芯片的。就是大家都会觉得我家的猫完全不出门啊，然后顶多就是去个医院而已。根本就不会有走势的机会啊！可是我觉得打芯片就是不怕一万，只怕万一。就假他真的被一身大声的东西吓到了跳走了，那你就还是有找回它的机会
1: 。而且猫又很动，快速、对啊、迅速的，你不,不像狗慢慢跑出去这样子。对啊，对啊，对啊。好吧，那我们再来第二个新闻是跟蜜蜂有关，是吗？
0: 对，我们今天第二个新闻是讲，在美国啊，蜜蜂生病其实也需要看兽医哦。美国在2017年的时候啊，通过新的动物用药法案，呃，有含抗生素饲料的添加物啊，都需要由呃兽医监控，尤其是重要的抗生素。所以包含蜜蜂，在2017年其实是没有蜜蜂的
1: ，所以只是呃抗生素这个部分。对，抗生素不是说我今天要帮他呃结扎或者是结扎、啊，或者是他那个肝出现问题要开刀。不是这种蜜
0: 蜂有没有肝啊？我怎么知道、啊？我也不知道，<笑>
1: 不重要好不好？<笑>我只是乱讲、啊。<笑>没有没有，就是抗生素的管控，就是用药而已啦
0: 。对，抗生素用药，对，所以他
1: 们也会需要到
0: 抗生素哦。药啊，就是蜜蜂还蛮多什么微粒子啊、病菌感染啊、病毒感染跟细菌感染，啊，他们有自己的。对，然后这个动物用药法案啊，最主要就是保障动物的福利跟食品安全，所以希望不要因为我们用药的问题啊，影响到他们，那也不会造成药物残留。哦、oh, ，因为蜜
1: 蜂跟人类有息息相关的原因，就是、我们后面会讲的，对不对？對啊，对啊，对啊。那你先把这个新闻讲完。好
0: ，那就是在2017年以前啊，这些抗生素其实是 OTC over the counter， 就是蜂农可以直接去买就买得到了。然后，但是导致一些抗生素滥用的问题，那抗生素滥用就会出现超级细菌。相信大家对这种抗药性细菌都很耳熟能详。所以，为了要加强管理啊，为了要避免滥用，他们就出了这个新的动物用药法案。然后蜂农要有兽医师开的处房笺，才能取得这些抗生素。你
1: 刚刚有讲到，或者是你知道为什么蜜蜂会需要打抗生素吗？什么样的状态蜂农需要对蜜蜂施予抗生素
0: ？生病啊，就叫他们找不到家，或是他们出现奇怪的问题
1: 。哦，啊、其实蜜蜂很重要，而且我是之前哦，因为我在澳洲打工度假过、嗯，所以我在我是 farmer。我曾经是 farmer，、啊、所以我知道，我知道蜜蜂很重要，是因为那边的那个农夫就说，呃，如果没有蜜蜂的话，呃，我之前就是采过结瓜啦。然后结瓜附近都会放很多的蜜蜂的箱子养。所以结
0: 瓜是靠蜜蜂
1: ，因为它要蜜蜂传播那个花粉，花粉然后它才会授粉才会结果
0: 。哦，如果没有没有
1: 、那个、没有有可能就是雌猪母母猪。呃，雌跟公的那个花蕊没有交配的话，啊、可能就不会结果的样子。好像那
0: 个鸡毛掸子去那边扫扫扫扫扫啊
1: ，好像是类似是这样子啊。然后就是比较麻烦啊，你就一一颗一颗一花要去扫啊。啊可是蜜蜂它就是每天在工作 ，free 的工人啊。所以呃，好像曾经就是蜜蜂变少之后，那个农产品的数量就会降低或品质降低。所以、哦、那时候我才知道，原来蜜蜂这个跟人类息息相关的
0: 。对啊。啊，我知道在台湾，蜜蜂生病主要是靠专家学者跟农委会的专家协助蜂农做那个疾疾病管理。蜂群要是出现健康问题啊，也可以那个联系农委会苗栗农业改良场，他们有一个蜜蜂疾病筛检跟用药咨询的平台，会做蜜蜂的检验啊，跟做治疗。所以在台湾主要是靠专家跟学者，然后所以不是靠兽医师在管哦。台湾的用药，宠物用药其实是依据那个动物用药品使用准则，然后就有规定动物用药啦，是兽医师负责啦。然后水产跟经济动物的饲料添加也是啊，兽、呃、医师管，但是不含蜜蜂。
1: 所以，光是台湾是蜜蜂是农农委会管，就知道它跟农产品有很大的关系。就是如果没蜜蜂消失的话，我们可能会没有粮食可吃、啊。我之前有一次很荣幸的吃到的那个肉的那个餐厅，就是那个江正城的那个米其林一西餐一新餐厅。然后那时候、啊、那时候是公司一起去吃，然后就是做大桌，好吃啊。<笑><慕>哦、<笑>然后然后那个大桌的后面就有一幅画，然后那一幅画就是好像。那幅画就是坐进去的时候，只看到它就是很多大大小小蜜蜂，然后一个女王蜂在上面，然后可能有什么缺一个，有什么很像很像那个小时候那个电动打蜜蜂打那个、哦、打蜜
0: 蜂小蜜蜂
1: 打小蜜蜂的那个画面，然后就只是觉得哦，为什么画满蜜蜂，然后没有太多人。然后吃完饭之后，那个那个那个服务员就跟我们解释说，这个蜜蜂这幅画的意义啦。总而言之，就是呃，它里面可能代表很多含义。那意思就是，当蜜蜂消失的时候，人也会跟着消失。哦。人类也会跟着消失，所以又应、哦、对，就是也应对了我当初在呃农场学习到的这个知识，就是蜜蜂很重要
0: ，蜜蜂就应该是最重要的生物之一了吧？就是全这这个整个生态都需要它，它是授粉的最重要的动物。然后我知道人类有三分之一的食物是来自于开花的植物。然后有八十是需要靠蜜蜂去授粉的。
1: 嗯，所以我刚刚讲的是我的体验啊，你跟现在讲的是正确的数据。对，谢谢你专业的回答。我刚刚讲的是对的。对
0: ，蜜蜂最近就是大家应该都耳熟能详，就是他们突然消失，突然死一堆，这其实是有有名称的，这叫做 Colony Collapse Disorder， 叫做蜂群崩溃症候群，是近年出现的状况。然后这全世界其实到处都有发生这种蜜蜂突然到两小时。啊确切原因没有很确定，但是大部分都归类于在于就是化学肥料跟呃除草药用太多，然后造成蜜蜂的食物不够，然后营养也不良。然后另外一个部分就是农药，农药使用过度也会让他们出现迷路啦、抽搐啦、神经症状啊跟死亡的状况。然后寄生虫啊，跟最后一个比较大的影响就是气候异常跟全球暖化
1: 。所以其实就是。生呃，世界上的生物其实是息息相关的。对啊，当你对这个环境的迫害跟任何的你做的不好的事情，对对待这个地球，地球都会用另外一个方式去反馈，然后会造成最后那个灾害回在你身上、啊。所以其实就是呃，什么 one word 就是那个。世界一家，大家都是一起，啊、就是必须要哇哇塞！我离题也离太远了吧<笑>？我觉得有点太夸张了。但总而言之，就是蜜蜂很重要，所以万物都很重要，我们都应该珍惜我们的环境啦。对，就是那如果我们要保护蜜蜂，我们可以做
0: 什么吗？其、就、实、是、还蛮多事情我们可以做的，就算我们住在大都市，也有很多事情是我们可以去帮助这些蜜蜂的。第一个就是我们在种植花草的时候啊，可以种当地原生的花草为主。像我之前住在加州嘛，加州其实是鼓励大家前院跟后院要种呃沙漠地带的植物，尤其是在南加部分，你不要绿化，不要种绿草，绿草一浪费水，二。不是当地生物习惯的的植被，对啊，你要是种当地常见的植物，像是某些干旱的地方的植物啊，或者种仙人掌啊，呃，当地的昆虫还比较喜欢，而且也省水，对啊。然后我们住在公寓里面，我们的窗台啊，我们的阳台啊，也可以种原生花草，可以让蜜蜂蜜食。所以家
1: 家户户都要记得种花草，才有让蜜蜂有东西吃。对的意思，没错没错。而且而
0: 且、啊、而且，其实假如大家不想要种奇怪花草，也可以种那个。煮饭用那些花草，什么薄荷草啦、九层塔啦，那个他们也吃哦，有花啊，哦、oh. ，对啊，所以他们也可以吃啊。然后我们也可以多吃有机的农产品，有机的农产品有认证，减
1: 少农药的使用。对对
0: 对对对，就是比较健康的、比较生那个天然的种植方法。然后我们也要支持本地产的蜂蜜蜂的蜂蜜。我们支持本地产的蜂蜜，这就是变相就是支持本地的蜂农嘛，让他们可以继续去照顾、继续去培育这些蜜蜂，
1: 这也是息息相关的啊。就是现在呃。这个化学糖吃多了对身体也不好，那也不如吃蜂蜜，对。对<笑>推广一下蜂蜜那，就是蜂蜜可以来找我们叶培，就是吃蜂蜜其实还蛮健康。<笑>如果你还是觉得喜要需要糖，但是又想健康，可以其实应该是蜂蜜是个不错的选择，然后也保护、啊、保护环境，然后让蜜蜂可以继续有人培育它们这样
0: 子对、啊。对啊，对啊，然后也不一定要买国外产的，台湾的什么百花蜜、龙眼蜜都很有名啊，嗯，对啊，都可以吃。然后呃，我们也可以增加公园。绿化我们的城市，多一点花草，对吧、啊？最后一个就是我们可以少使用一点杀虫剂。大家出去玩去露营，不要用杀虫剂，尤其是在有那,那个防蚊意算吗？用草本的
1: 哦，对、啊天，天然的，对
0: 对对
1: 对对。反正就是所有会破坏环境的都能少用就少用，然后就可以让蜜蜂继续滋养这个大地，让我们有饭吃。好了，今天我们的 Q&A 时间，你要跟我们讲讲狗狗鼻子湿湿的是健康这件事是迷失吗
0: ？对，这是一个错误的迷失。
1: 可是狗狗的鼻子常常都是湿湿的，啊，对，但是不需要一定要湿湿的，对，没错。所以其实湿湿的跟健康不健康没有关系
0: ，可以这么说。好，那我
1: 来介绍一下为什么它会湿湿的。
0: 好，我先讲一下狗狗的鼻子。好了，就是狗狗的鼻子。非常重要，他们的嗅觉比他们的视觉还要重要。他们鼻子里面的嗅觉感应器啊，大概有一亿到三亿个，我们人类只有五六百万。哇，差两三两两二十倍到五十倍，对，差这么多，麼多差了二十到五十倍對然後。难怪我
1: 们鼻子那么笨
0: ，<笑>对，所以我们不会闻味道。
1: 我连那个咖啡啊，咖啡不是有什么什么咖啡环嘛，<笑>那个几种风味都不出來我我我永远
0: 都闻不出来，什么焦糖啦，<笑>什么豆啦
1: 。所以狗那个咖啡环是不是狗狗定的？
0: 狗狗的应该会更密，更闻<笑>更多的东西。鼻器对，然后然后狗狗大脑里面的嗅觉处理的部分啊，呃，也比人类大四十倍。另外另外一个就是狗狗的鼻子里面啊，还多一个器官是人类没有的，这个器官叫做除鼻器或是犁鼻器，呃 ，Jacobson's organ， 它在鼻子里面，大概在牙齿上颚的上方的位置。然后猫咪有这个东西。所以这个的功能是什么？就是增加他们嗅觉能力啦。就
1: 是一个晶片的意思，就是分析嗅觉的晶片，多一个，对,對,對,對,對多一个那个，所以他们电脑等级比我们高啊。对
0: ，鼻子的感性、哦，对鼻子的电脑比我们高。对，所以整体来说，他们的嗅觉能力是我们的1 0百到0 0倍。
1: 好厉害哦！难怪他们可以像我们上一集说的工作犬做那么多的事，可以闻毒品，可以闻呃尸体大体，然后也可以闻呃农产品，然后还有闻
0: 肉，
1: 各种的跟闻有关的，他都有办法做得到、哦。对啊
0: ，那为什么他们鼻子老是湿湿的？那湿湿的用意在于，鼻子湿湿的可以让气味的分子更好粘在鼻子里面，他们就可以更好去更快的去分析这个味道。然后湿湿的鼻子也可以帮狗狗降温。狗狗其实是没有办法流汗的，它们降温主要是靠肉垫流汗跟喘气，所以它们没有汗腺，它们身体上是没有汗腺， oh, 所以他毛这么多他们，所以毛多
1: 少根本就没差。
0: 对，它们降温降体温主要就是靠喘气跟肉垫。所以，所以
1: 等一下我要理一题，所以呃，天气热帮狗剪毛到底是有意义还是没有意义？如果它们有汗腺的话，上
0: 次我们跟吴医师聊过这件事情啊。
1: 哦、oh, ，有意义的，有意义的。帮大家复习一下嘛。对，虽然我也王杰，因为我有十一字可以帮您剪
0: 短。<笑>对啊，那这些湿湿的水是哪里来的嘞？这些湿湿的水其实是鼻子本身就会分泌的粘液来的。这个粘液可以让鼻道维持潮湿。我们人类也会啊，最以鼻子永远都会有点湿湿的感觉。然后我们的鼻屎就是这些粘液加上空气里面的灰尘变成的。
1: 然后干掉就变鼻屎。
0: 对对对，干掉就变鼻屎。那狗有鼻,鼻屎吗？狗有鼻屎啊。
1: 那狗的鼻屎需要挖吗？
0: 不用，因为它都吃掉
1: 了，很恶心吧？可是它舔就可以把它舔掉、哦
0: 。对啊，对啊，对啊！嗯、而且我现在第二个，他们第一个就是鼻子分泌的黏液嘛，第二个就是狗狗会主动舔鼻子，嗯、所以他们湿湿的可能是他们的口水。那为什么狗狗要舔鼻子呢？就是啊、呃，要把这其实他们嗅觉的那一部分啊，他们要把他们的鼻屎吃掉，把一些味觉分，把一些那个味道的分子给吃到嘴巴里面。就是他们聞也闻也闻到了，然后吃也吃到了，就可以增强对那个味道的记忆。所以人类很笨哎、欸，就吃鼻子叫不是不是不
1: 是，人类就是因为太干燥就去买那个加湿器啊，其实就自己舔鼻子就好了。
0: 对<笑>，不行，那口水、啊。谁最近跟我说對？对我说说白痴的话你
1: 也跟我说对，你是专业你沒有，你是专业的代表，你不能这是同流合污啊。我可以符合你无聊的话，<笑>不要，我不要阻止。那干鼻子会怎么样吗
0: ？干鼻子其实没有。怎么样？哎，就是湿鼻子是正常的，但是干鼻子没有不正常。有些狗狗天生鼻子是比较干，呃，也有很多情况下鼻子会是干的，像是他们刚睡醒啦，或正在睡觉啦，他们没有主动舔鼻子，搞不好鼻子就不会湿。然后或者正在玩啦，或是在运动啦，很激动的时候，他们鼻子可能会比较干一点。然后激烈运动之后，他们可能会稍微脱水，稍微脱水也会让他们的鼻子干干的，或是他们在晒太阳。在暖炉旁边很冷之后，在暖炉旁边你会被烤干，就变干了
1: 。总而言之，就是它的方选就是那样。那湿跟干只是湿可能加加倍它的效用，但是干了也不会降低它的效用，就是还可以维持正常水准。就是没有办法用这个去判断它健不健康就了对了。对
0: 然后有些人会用鼻子的温度去量去测量他们的体温，这其实是错误的。鼻子的温度跟体温是没有直接的关系的。动物要量体温还是要量肛温。才准肛温肛字肛,肛门的肛门的肛哦，嗯，所以他们健康状态不能用鼻子的潮湿度去判断，他们健康状态还是要靠主人去观察，跟兽医师去诊断。就是大家在家里还是要观察他们的食欲啦，他们的精神状况啦，他们的排便状况啦，尿尿状况啦，有没有什么咳嗽啦，打喷嚏啦，拉肚子啦，呕吐啦，或是嗜睡，这些是比较好在家里观察到的部分。
1: 好啊、哦，那就希望对大家有帮助啦！不要再怀疑你的狗狗鼻子没有湿湿的，是不健康的哟。重点，它健不健康，还是带去给医师看看吧。又到了我们的品种时间，今天要介绍，这应该是我的名列前茅的狗，你一直拖到现在才介绍。到底为什么你不喜欢拉布拉多？你先拖到这一集。我还
0: 蛮喜欢拉布拉。多、啊。我们都第二
1: 十几集了，你才要介绍拉布拉多？就太多事情要讲了，终于人拉,布拉,拉布拉多这么可爱。它是那个苏杰广告是吗？它
0: 是长毛的。苏杰广告是短毛，苏杰广告应该是它哦就。哦，我又记错了
1: ，上一集才讲说短毛的是黄错，黄金错、啊、短毛是拉布拉多，然后长毛是黄金猎犬。对，所以苏杰是短的。苏杰应该是短，我记得苏杰是短，哎、欸，没有叶配，我们一直讲苏杰，擦擦卫生纸是<笑>是是啊、哦，所以总而言之就是,是拉布拉多就是深入人心的可爱狗，然后它又很厉害，它可以当服务犬。没有知道什么叫服务犬的话，可以去听上一集工作犬介绍，服务犬、导盲犬都是拉布拉多，对不对？对啊。那你今天要不我们来介绍拉布拉多
0: 的来源？好。
1: 请说。我
0: 先讲，就是美国跟英国人气第一名的就是拉布拉多，然后人气第二名的法斗。我们之前讲，所以擦擦卫生纸才会用拉布拉多哦。对，擦擦卫生子才就用拉布拉多。美国的擦擦卫生纸来找我们吧。<笑>啊 ，anyway， 他们的原型啊，其实是来自于加拿大的那个 Newfoundland 牛芬兰，然后好难念啊，牛芬兰。他们原本是一个叫做圣约翰犬 （Saint John's Water Dog） 的水狗 （Water Dog）， 他们不怕水啊，然后很爱游泳，然后毛也,、嗯、也很防水，有两层毛。然后他们住在很冷很冷的地方。
1: 有,有一种狗叫水狗
0: 哦 ，water dog， 对啊。
1: 为什么叫水狗？因、就、为、是、他
0: 们喜欢玩水。西班不不是西班牙，葡萄牙的那个 Portuguese water dog 就是葡萄牙的一个最著名的狗，也是水狗的一种。那水
1: 狗是像比如说猎犬，猎犬是因为它很会打猎，对。所以水狗是因为它可以参加游泳比赛吗？
0: 可以，就是拉布拉多的仆，其实就是很像，这、啊、真的很有
1: 哦，所以有，就是它真的是有关系，就是它很会游泳，啊、所以它叫水狗。对
0: 啊，他们就是它可能就是。
1: 混到什么那个有蹼的动物，然后青蛙演化，你知道，经过万年演化，然后它变成有蹼这样子。
0: 不是啊，应该是说它们的，它没有退
1: 化，它可能所有的狗以前都有蹼，对不对？以演化论来说、
0: 哦，搞不好。而且我知道是因为他们的生活环境造就他们的蹼，就是因为他们常常要去游泳，常常要去，因为他们主要是呃猎鸭的人养的，然后跟渔夫会养他们，所以他们常常要潜到要游到水里面去把鸭子啊，把那些钓到的鱼给叼回来，所以他们要很会游泳。很多人应该会觉得，那毛长不是更好吗？在那么冷的地方生活，不是应该毛长长的吗？这其实没有这件事情。呃，像那个我们之前讲的萨摩耶啦，还有呃哈士奇，他们是毛长的，冬天的狗没错。可是他们不游泳，不用毛短。但是因为拉布拉多要游泳，毛太长的话，他们会结冰哦， oh. 而且会粘很多雪球。就你又湿湿的，要走在雪地上面，会粘很多雪球。所以他们反而不能毛长，毛长只是会让他们更。所以拉布拉多是毛短的，对，他们是毛短的冬天的地，冬天的狗。嗯，对。然后他们其实是在19世纪初期的时候，英国贵族去加拿大玩。然后看到了这这个品种，看到那个圣约翰犬，然后才发现发现哦，这个性又那么好，又那么乖，然后又会打猎，然后又爱人，所以他就把它引到了英国。到了英国之后呢，英国人把这个圣约翰犬再跟其他 retriever 类的狗，就是拾灰犬呃，类的，什么是 retriever？ 就 l a b r 拉布拉 r 拉布拉多的全名叫做 l a b r a d o retriever， r 它是拉布拉多拾灰犬，或者是拉布拉多呃寻回犬，寻回犬
1: 或拾猎犬，对。所以你刚刚一直讲石回犬是 mix 两个吗？
0: 就对我来讲，就是同样是 retriever， 就是寻回、石、回、拾猎差不多。所以它
1: 的专长就是这种狗的专长，就是会去把东西找回来的意思。
0: 对对对对对，它的专长就是 golden retriever 也是哦，它也是 retriever 类。所以呃
1: ，外国人取狗的名字好特别哦，就是常常去猎东猎东西，就叫猎犬。猎犬用的英文是什么
0: ？呃 ，hound 吧。
1: 我我我想也是，但是我想问你，这样我不确定<笑>。你都做了那么多猎犬
0: ，那那个，所以
1: 他如果很会找东西，就叫做寻猎呃那个 retriever, retriever， 好酷哦
0: 對。对啊，所以英国他们到了英国之后，英国人再把这个圣约翰犬跟其他 retriever 类的狗狗混嘛，然后就培育成现在人见人爱的拉布拉多。那为什么它叫拉布拉多？因为它拉的很多，所以它叫拉布拉多。<笑>我觉得它叫，我真的觉得拉布拉多好，这不好笑吗？
1: 我不知道，我没有养过拉布拉多，我不知道它拉多不多。啊、大
0: 狗都拉的很多啊，可是不觉得拉布拉多就是拉的很多，它真的拉的。人家明明就有原因哦。好，它的原因其实，它的原因其实是，其实也没有原因啊，就是它是来自于 Newfoundland Newfoundland。那为什么叫 Newfoundland 狗？ Newfoundland, 对，为什么不叫纽芬兰狗呢？那其实因为拉布拉多其实也是呃加拿大一个地名，他们就是隔着一个海， Newfoundland 是在呃海上一个大岛，然后拉布拉多是连着加拿大的，然后其实没有人知道为什么。他取错名字，大家猜一次应该是。其实
1: 应该是叫纽芬兰狗，但是他以为那个地方叫拉布拉多。对，对所
0: 以可能是英国贵族取错。
1: 哦，就是一个一个美丽的误会。对，但是他我们说不定有加拿大听众，然后住在拉布拉多，他会生气，你知道为什么吗？为什么？因为说他们拉很多
0: 。这<笑>个拉布拉多是真的拉很多
1: 啊！你说叫拉布拉多就拉很多，所以那个如果有住在拉布拉多的听众，我跟你们对不起，不是。<笑>我觉得是他的。这只是我的
0: 笑话而已，大<笑>家不要
1: 小
0: ，<笑>不要太太在意。
1: 好，那还有什么要跟我们介绍吗
0: ？然后它的体型啊，到肩膀的高度大概是五十五到六十二公分左右，然后体重大概二十五到三十五公分，所以是算是三十五到二十五，二十五到三十五公斤，算是对算大型犬。然后它的平均寿命大概是十岁到十二岁，好短哦，因为大型犬通常都比较短一点，越小的、啊、活得越久，对啊。然后最长哦，它那么可爱。对，那等一下你还没讲到红颜薄命哎，然后最常见的三个颜色是黑色、棕色跟那个米白色最常见的
1: 。台湾比较 p o p u l a 是棕色嘛，对不对？常常看到的。没有
0: 啦，就比较常见的是米白色啦
1: ，浅色的那个。那个叉
0: 叉叉叉卫生纸就是用。哦，我以为那是
1: 棕色，我色弱。
0: <笑>好，我原谅你色弱。<笑>对，好。然后呃，它体型就我刚刚讲过嘛。我刚刚讲过，它是毛短的狗嘛，然后它又是寒带的狗，所以它的毛其实很厚，然后它有两层毛，它一年会换两次，然后它们冬天的毛特别厚重，所以不要被它短毛骗了，它的毛其实非常多。然后换季的时候，你家就会像下雪一样，到处都是短短短短刺刺的毛，到处都是，就是你洗完衣服内裤里面可能都有毛的状况，因<笑>为大家记得要去梳毛。然后他的个性就是，大家对他应该很熟悉嘛。他就是很爱玩，很亲人，然后很不惧攻击性，然后也很聪明，适应力也很强。然后他是工作犬嘛，所以它很好训练。然后它的活动量也很高，很需要运动。所、就、以、是、运动不够的话，会有破坏东西的倾向。然后最好是从小就把它们训练到可以服从服从主人，要不然长大之后有可能会被拖着走。然后我们刚刚讲过嘛，它就是 retriever 嘛，就是要有很他们有个很强的拾回跟拾猎的天性，所以需要适当的教导跟玩适当的有玩具，根本会有破坏性。然后有些 retriever 很爱去叼着玩具跟叼着人的手，这这个就叼玩具没问题，但是会有的很喜欢叼着你的手，这其实是可以训练的，因为这不是个好事，它可能以后会咬。尤其是家里有小朋友的话，你不会希望他去叼你家小朋友的手，
1: <笑>就把小朋友叼走<笑>
0: 对，这其实没有很安全，所以大家要训练他去叼玩具就好了，不要去叼人。他也是工作最繁忙的犬种，他又要当服务犬，又要当导盲犬，又要当侦测犬，又要当搜救犬，又要当猎犬，又要当示威犬，就是很忙
1: 。没办法，谁叫他的、這個、这么的这么聪明，这有这么好的一个天性、嗯。对啊，对啊。所以这么可爱、这么好的狗，该不会也有什么不好的疾病吗？
0: 有， 还有两个基因上的问题跟一个体型上的问题。那基因上的问 题， 第一个是 呃， 犬的髋关节发育不 良， 叫 canine hip dysplasia， 就是骨盆里面有一个圆形的凹 槽， 然后加上大腿骨一个圆形的 头， 这两个组合而成就是我们说的髋关节。然后在生长的时候 啊， 这个骨盆的凹槽跟大腿骨的这个头圆形的头要同步生 长， 凹槽要能够包覆骨头才行。然后髋关,关节发育不良啊，通常是因为它们没有同部生长，所以造成这个关节松松的。然后长大之后就会出现退化性关节炎，所以只有
1: 这种狗才会常有这种状况哦。没有，很多
0: 大型狗都有哦。对，然后呃髋关,关节发育不良是从小就开始但是通常都是要等到有关节炎了才会有症状。所以大家看到症状，可能已经过了好几年才看到有症状。那常见的症状就是他们可能后脚容易软脚啊，容易跛脚，容易打滑，然后可能会痛，然后会突然不愿意上下楼梯了。然后他们有时候会趴下去的时候跟站起来的时候都会有点困难。然后年轻的时候，其实大家都可以去找兽医师去评估，看他们有没有髋关节的问题，可以提早发现，然后提早治疗，然后可以预防恶化。那治疗部分就是首先要预防嘛，然后预防最重要就是你要饮食一定要均衡，千万不要喂拉布拉多吃小型犬的食物，
1: 所以这也有差哦
0: 。有啊，就是小型犬要吃小型犬，大型犬要吃大型犬的
1: ，所以饲料很重要
0: 。对啊，然后尤其在成长阶段，就是他们是幼犬的时候，一定要吃大型犬幼犬专门吃的饲料才行，然后而且也千万不要乱吃营养品。对、啊，所以这个很重要。然后他们在三四个月大以前啊，尽量不要上下楼梯。然后这个是预防嘛？那未来在治疗部分，可以看严重程度有不同的治疗方法。呃，很轻微的可以吃消炎药啊，可以吃兽医推荐的关节保健品，骨骨力吗？类似，真的、这个、假的？呃啊、所以狗是需
1: 要吃那个
0: 骨头关节、啊、葡萄糖酸的。啊、对,对对对对对，葡萄糖
1: 胺啊说说，葡萄糖
0: 胺。对，然后呃，再严重一点可以做附件，那最严重的就是要做手术加附件了。嗯，对。那第二个呃问题呃是。犬的肘关节发育不良，那肘关节发育不良其实也是呃关节发育速度没有同步造成的，会出现小碎片啊，会出现生长不完全的状况，那长期也是会有退化性关节炎。
1: 这也是它独有的吗？也是还是所有大型犬都有？
0: 也是大型犬会有的东西。所以
1: 大型犬都有一些关节的问题。对，就是肘呃髋关节也不好，然后肘关节也不好。
0: 对，然后肘关节不好就是一样会跛手跛脚嘛，然后摸手肘可能会肿肿会痛痛会发热。对， 然后手肘弯曲的程度幅度会减 少， 就看起来走路变得很僵硬。对 啊， 然后他的治疗就比较少 了， 他比较无法呃做呃营养品跟消炎药的治疗。他严重的话就是一定要手术跟复健了。对 啊， 不太能靠药物治疗。
1: 所以这是呃这两个关节炎是呃年轻就会出 现， 还是老了时候会出现 的？
0: 呃， 关节炎通常都是严重程度看严重程度 哎， 因为发育不良是一开始就有发育不良了 嘛， 所以它通常都是累积到关节炎才会出现状 况， 那不见得要看就是什么时候会出现关节炎就不确定。所以大
1: 型犬的基因都有这个问 题， 还蛮多有哦。对， 好， 并不是
0: 每一个都 有， 不是每一个 种， 就是易发
1: 容易发生的几率比较 高， 容易有这样子的基因比较多。对对对对对对。
0: 好，那第三个疾病是跟体型有关，跟基因就没有关系了。这个叫做胃扩张扭转 （Gastric dilation and volvulus）。那呃，它比较好发于大型跟生胸犬。什么是生胸犬？就是它胸部很宽厚、很大那一种。就像是呃，松狮犬啦、黄金啦、拉拉啦,啦、德国狼犬啦、哈士奇啊，都蛮容易有那个。胃扩张扭转的，那怎
1: 样会发生这样子
0: ？这个通常都是胃会先充满满都是空气，就充满哦，真的充饱饱的空气，然后开始发生扭转。就想象一个充很饱的气球，然后充饱之后你开始扭转它，扭转它，扭转它。那所有的血因为扭转了嘛，你的所有的血都会卡住，会回不到心脏，你的血都会卡在腹腔。那你心脏没有血可以打到全身，那就会出现急性的低血量休克。那没有立刻治疗的话，是会死会死亡的。所以这个要立刻去降低胃里面的压力，你要赶快去把胃卸气，卸完气之后赶快去做手术，而且手术结束其实不代表危险期过了啊、呃，因为胃缺血过久嘛，所以然后又突然充满血，这其实充满血之后会充满很多有伤害性的物质在你血管里面跑来跑去，所以呃，就算手术结束，你的风险其实还没有完全度过，所以他可能还要住院好几天观察。就希望他可以撑下去。那怎么预防胃扩张扭转呢？就是千万不要一次喂太多饭，然后也不要一天一餐，一天只喂一餐会造成他们暴饮暴食，就会容易有呃胃扩张扭转。然后吃饭也是少量多餐为原则，然后就跟人类一样，吃完饭吃饱饭不要运动，吃完饭让他休息一下，让他消化一下再动。然后有的时候喝水喝太快喝太多也会有这个状况。对啊，所以呃，这一类的狗狗啊，其实是可以在年轻的时候动手术，把胃固定住，就叫做胃固定的手术，然后未来就不会发生胃扩张扭转。所
1: 以是可以把胃固定住，不会乱动
0: 。对啊，你就把胃缝到你的腹壁上面，对吧？这样是好的吗？好的、啊，哦、oh, ，就是预防。所以这是
1: 呃，就是好动的狗，所以大型狗比较容易发生。
0: 对，大型生肖，就是吃
1: 饱饱的时候也会去跑，就会这样子。对对对,對。所以其实人类也会，所以小时候爸爸妈妈才会说，吃饱饱不要在那边跑跑跳跳
0: 。我不知道人会不会胃扩张扭转来着
1: 。啊，因为人会被制约啊，不像是狗会失控，就是还是要跑跑跳跳，所以它就可能会容易发生这样子。这是我的猜测啦，但是总而言之，就是可能比较大型的生物，如果刚吃饱去跑跑跳跳，有可能都会这样子吼。对，听起来逻辑上，不专业发言。
0: <笑>那怎样
1: 才知道它？它就是，如果我今天有养就是拉布拉多或者什么大型犬，然后怎样才知道它是不是发生这样的状况
0: ？那就是吃饱饭就会发现它，哎、欸，怎么开始吐了？或是有的时候會有耳吐的状况，不见得会吐得出东西来，而且它肚子会越变越大。而且吃饱饭后的定义其实很松哦、喔，有的时候吃饱饭一个小时会发生，有的时候是吃饱饭过了六个小时才发生。看它吃多饱？对，跟看它发展的多快，有的会发展比较慢。然后你会发现家里狗狗突然变得很喘啊，会变得坐立难安啊，然后会突然变得很虚弱，有的会直接就瘫在那边。通常都是吃太饱，然后通常通常都是晚餐之后，而且主人通常都是在半夜啊，在睡前才会发现状况不对劲。所以这个状况啊，胃扩张扭转啊，通常我们都是在大半夜的时候急诊看到的。嗯，比较少会在白天發生。不过
1: 拉布拉多的这三个疾病比较不是偏向很严重的那种基因圈，都是还可以可逆的，然后不是注定会很痛苦的死亡的那种。对对
0: 对，都不是，都不是所以
1: 不算红颜薄命啊，算是一些。就是生而为生物都会有的一些疾病，疾病对每个人每一种生物都有，只是基因不一样，出现在什么而已。对，但希望这样子的介绍对大家有帮助。如果你有养到拉布拉多，就可以注意它有没有这样的症状啊，就可以提早发现、提早治疗啊。比方说像你说的固定位啊，或者是多吃葡萄糖胺啊，可以避免一些它的关节炎，有的没的。希望可以对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。